0: Jak se píše? Podcast Obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co říct, ale nevíte jak. Ahoj, zdraví vás Kamila Vlčková z Obsahovky a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jak se píše. Čekali jste tu asi Martina, který tu být nemůže. Takže jsem tu místo něj a se mnou tu sedí i můj host Jan Vašíček, který zodpovídá za marketingovou komunikaci společnosti Home Credit. A budeme si teda povídat o tom, jak se píše o půjčkách. Na úvod Honzu představím, a reklamě a médiím se věnuje od roku 2008, kdy do ní skočil rovnýma nohama po studiu na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Batí ve Zlíně. Kariéru odstartoval jako prodejce vysílacího času v rádiu, kde pochopil, že prodává hlavně dobrý nápad. A zaměřil se proto na tvorbu scénářů rozhlasových spotů a psaní reklamních textů. A jak už jsem řekla, dnes své zkušenosti zúročuje ve společnosti Home Credit a působí tu desátým rokem a na starosti má komunikaci značky na českém a slovenském trhu. Vítám vás Honzo.
1: Děkuju, děkuju a zdravím všechny posluchače.
0: Tak a začneme možná trochu zostra, ale proč ne? Home Credit je společnost, která nabízí půjčky, úvěry, pomáhá při nákupech na splátky, nabízí kreditní karty Jak se píše nebo obecně komunikuje na tohle téma, které může budit asi i negativní konotace nějaké, může být prostě nepříjemné pro řadu lidí, tak jak na to?
1: No tak to je prostě spousta takových odvětví a myslím si, že obecně reklama vlastně je taková v tomhle ošemetná, že člověk musí se k tomu stavit zodpovědně. A dávat si pozor, aby právě jako někoho neohrozil třeba, aby zachovával prostě opravdu tu etiku v té reklamě, aby když říká A, tak zároveň řekl i to B. A je to o té zodpovědnosti. Takže, Takže tady bych řekl, že Vždycky, když začínáme, vlastně dáváme dohromady jakýkoliv materiál, tak v první řadě vždycky se díváme na to, aby jsme férově a vyváženě dokázali poskytnout tu informaci, ale s tím se potýkají jako pojišťováci celý zdravotnictví a celý celý biznis založený, který se točí kolem těchto věcí, tak tak o tom je.
0: A máte třeba nějaká interní pravidla nebo nějaký, Návod, jak komunikovat, jak o tomhle psát, který, když přijde třeba nový člověk do týmu, tak hned ví, na co si dát pozor.
1: Máme, máme to docela propracovaný a máme zaprvé teda alfa, omega všeho, nějaký kodex, který máme, mm-hmm. jsou nějaký zásady obecně. Máme nějak postavené produkty, vlastně to jde už od, od toho, jak designujeme vlastně všechno, co lidem nabízíme a jak o tom mluvíme. Pak máme nějaký jazykový styl, mm-hmm. který, kterým vlastně definujeme nějaký tone of voice mm-hmm. a potom máme celý ten proces tvorby vlastně těch textů, nebo tady jsme v podcastu primárně o, o textech a o tom, jak se píše, tak ať už ohledně grafiky, nebo ohledně těch textů, tak jak to vlastně vytváříme, tak ten tým, který na tom dělá, tak je složený nejenom jako z Marcheťáků samozřejmě, ale, ale jsou tam i právníci, jsou tam mm. produkťáci, právě, aby jsme ohlídali to, že to splňuje všechny podmínky, který, který má. Takže, takže to je taky taková ochrana. Takže já, když jsem třeba přišel do té firmy před deseti lety, nastupoval jsem na té pozici toho, toho juniorního copywritera interního, tak vlastně se měl tolik hlídačů kolem, že, že v podstatě nešlo udělat chybu, ale zase člověk rychle do toho skočil, rychle se naučil uh-huh. a začalo to jako docela rychle fungovat.
0: Uh-huh. Teď teda vlastně, když... O řídíte tu komunikaci nebo máte jako zodpovědnost za celou komunikaci značky, tak tohle vlastně je teďka i vaše starost ohlídat, aby i ostatní, aby vlastně všechny výstupy, co, co od vás přesně, jdou, tak přesně. aby... Přesně,
1: Takový copywriter trošku na jiném na místě, <laughs> protože <laughs> mám pocit, že to má hrozně společného, protože von kreditu Vždycky operátor platil za takového strážce jazykovýho stylu uh-huh. a, a vůbec strážce té komunikace. A tohle vlastně dělám každý den a, uh-huh. a i si jako natextuju občas něco, nebo občas. V podstatě není dne, kdybych jako něco netextoval, abych uh-huh. celou sečil čas, anebo sedíme bavíme se s kolegama o tom, jak, jak upravit a, a jak třeba vyšperkovat nějaký materiál. Takže, takže to každodenní chleba pořád. Jako.
0: Uh-huh. No. Takže jak vypadá třeba váš, váš pracovní den takový?
1: Schůzky, <laughs> samý schůzky. No, u nás ten marketing má, má 12 členů, mám 12 kolegů. Dělíme se do takových jako menších týmů. Někdo má na starosti marketingovou komunikaci brand, někdo má mm. na starosti třeba digitál. A výkonnostní marketing. Takže s těma týmama sedíme, pravidelně se potkáváme a potom ve firmě jede spousta projektů, který mají svoje zase pravidelný streamy, takže je to hodně o schůzkách mm-hmm. a už to není tolik o těch samostatných úkolech a, a o těch brainstorming ale spíš jakoby podpořit ty lidi v tom týmu a právě dát jim ty podklady informace a vlastně pro mě hrozně si myslím, že podceňovaný a je to, je to těžký jako pro mě osobně Vlastně ušlapat tu cestu a dát všechno těm, těm kolegům vlastně pomoct jim v tom, aby mohli odezávat ty svoje úkoly nebo plnit ty svoje úkoly, odezávat výstupy mm-hmm. a dobře se jim pracovalo a, a měli všechno, co potřebují.
0: Takže se vlastně takový prostředník mezi, mezi tou firmou a těmi lidmi, kteří oni tak, píší, ne, píší nebo tak, dávají tak, jakýkoliv výstupy ven.
1: Což, což je vlastně jako docela, docela rozdíl oproti té pozici copywritera, uh-huh. která u nás vždycky byla. A to je zase takový jako člověk multifunkční, prostě, který vlastně na začátku to celé postaví, vymyslí to sdělení na základě briefu v lepším případě, na základě krátkého e-mailu v horším případě uh-huh. a vlastně vykopne a to, jak, jak kvalitní vykopne vlastně ten materiál nebo ten podklad, tak od toho se pak odvíjí ten finální výstup, protože mm-hmm. to je důležitý za mě strašně. Mm-hmm.
0: Což vy vlastně všechno máte za sebou tady tuhle pozici toho copywritera, víte, co, co potřebuje, takže <laughs> potom jim můžete určitě No, ono dělat se to hodí. Ono se
1: to hodí uh-huh. a, a, a občas uh, se třeba setkávám s takým trošku jako nepochopením, že fakt třeba ten operátor potřebuje to zadání a potřebuje uh-huh. opravdu jako vědět, jakým směrem jít a v ideální světě možná předložit i víc třeba těch variant. Uh-huh. Ne kvůli tomu, aby se blisknul, ale protože nikdy není jenom jedna správná cesta a, a za mě jako úplně super je podívat se na to ze tří stran a ukázat tři cesty. Uhum. a nechat toho zadavatele vybrat. Protože yeah. jako, bude, je to vždycky taková jako one-person reklamka.
0: Prostě. <laughs> to je super myšlenka, protože s tím se setkáváme taky, dostáváme zadání různá. Je určitě fajn, když víme, jakými směry ten klient nebo značka uvažuje kudy jako vydat. Nestane se, že bychom pak prostě ustřelili někam úplně, úplně bokem. Já se možná ještě vrátím k té etice nebo k tomu, že vlastně píšete o půjčkách, Může to určitě vzbuzovat vášně u, u vašich klientů, nebo viděla jsem třeba na Facebooku, měli jste tam nějaký článek, paní pod to psala, že no na tohle bych si teda rozhodně nepůjčila. Takový jako výkřik do tmy. Vy jste, někdo z týmu na to reagoval moc pěkně, že vlastně o tom je ten článek, že neříkáte, že půjčte si, ale jak třeba tuto situaci vyřešit, které věci lze nakoupit nebo lze tu koupy odložit a tak. Takže stavíte se, je to vlastně vaše nějaká jako tonalita nebo snaha stavit se do pozice rádce jak obecně na finance, než že byste přímo nabízeli půjčky nebo... No, Jak se k tomu stavíte?
1: U nás je to tak, že máme určitý účely, nebo existují prostě určitý účely, na co se lidi půčují, s čímž my jsme jako OK a říkáme prostě, že na tyto věci, jako ta půjčka jako není určená, nebo prostě některé věci se nepůjčuje. Typicky třeba je to dovolená, mm-hmm. jo, nebo nějaký zbytný věci, který v podstatě jako krátkodobě z nich člověk může mít nějakou radost nebo užitek, ale je to jako dramaticky kratší doba, než potom vlastně ta doba, kterou třeba splácí a tak. Takže typicky. Ty zbytné věci, takže uh, protože uh, i ten náš claim pro lepší příběhy vlastně vychází z nějaké naší mise vize, věříme, že prostě peníze investované jako ve správný čas na správnou věc dokážou zlepšit mm-hmm. uh, lidský příběh a na tomhle stojíme. Právě proto třeba ta dovolená je typicky jako zbytná věc. Takže třeba v naší komunikaci nikdy nepoužíváme nějaké spojení, pojďte si na dovolenou. Stejně tak je to třeba s vánočníma dárkama, takže před Vánocema nikdy neinzerujeme půjčky na dárky, Jo, a, ale spíše je to o nějakým tom servise kolem těch Vánoc a takový ty obecné důležité věci, jako je fakt zlepšení těch příběhů. Jako...
0: Mm-hmm. Takže máte vlastně nějaký seznam zakázaných jo, jo, jo. spojení, je to, co prostě nepoužíváte. Je, je to
1: tak, samozřejmě. Máme, máme nějaký prostě skupiny těch účelů, které prostě mm-hmm. nechceme, aby, aby byly a nechceme ty lidi jako navádět samozřejmě, aby, aby za tyhle věci utráceli.
0: Možná teda k tomu vlastně kreativnímu konceptu, o kterém už jste mluvil. Ten teďka aktuální, který používáte, má název Úsměvy a ukazuje vlastně tu spokojenost vašich klientů, kteří si díky vám mohli dovolit třeba rekonstrukci koupelny, rekonstrukci domova. Máte spoty v televizi, v rádiu. Možná bych se zeptala... Jestli teda tahle tradiční cesta reklamy, té klasické televizní, rádiové, jestli je pro vás to, co funguje nejlépe, nebo jestli využíváte i jiné kanály, což využíváte určitě, tak jo, které jsou třeba... Určitě prostě určitě je to
1: mix, jako u nás je to U nás je to mix. Samozřejmě ta televize je strašně důležitá, protože protože obecně Home kredit má znalost, v podstatě stoprocentní znalost značky. Ta telka je prostě masový médium. Ještě v České republice, když se mrkneme oproti jiným státům, třeba v Evropské unii, tak u nás je to tak jako nastavený pořád, že je to alfa, omega všeho mm-hmm. a prostě, kdo není v televizi, tak v podstatě jako by nebyl v očích těch, těch klientů nebo, nebo v hlavách těch klientů potenciálních. Ale u nás samozřejmě je to, je to digitální marketing, ten, ten jednoznačně jako je významná složka, nejvýznamnější a doplňujeme to právě pro budování brandů tou televizí. Mm-hmm. A učíme se postupně pracovat s YouTubem a tak dál, takže, takže je toho víc. Letos testujeme rádio, mm-hmm. Takže ja, cool. Jsem rádiák, prostě pocházím z toho rádia, takže to rádio víme, že může být dobrý pomocník při mm-hmm. budování právě nějakého povědomí a právě ve spojení třeba s televizí a nebo s tím, s tím online marketingem to může být dobrý nástroj, jak se připomínat v průběhu dne, kdy člověk třeba nekouká mm-hmm. na telku. A... Mm-hmm. Takže máme těch kanálů jako spoustu, co jsme třeba o čeho jsme upustili, co jsme v minulosti dělali, tak byly třeba takové ty doordropy, letáky do schránek, mm-hmm. což dřív byl pro nás významný kanál, ale postupně, jak se ta společnost digital tak cca nějakých sedm let zpátky, tak jsme postupně upustili. Od toho trošku šetříme šetříme lesy, šetříme papírem a místo toho se pohybujeme spíš v tom digitálním světě.
0: Je tady tohle vymýšlení kreativních konceptů a toho, kam vůbec bude směřovat ta komunikace, je to i vaše starost, nebo je to primárně vaše starost, nebo s tím může přijít kdokoliv, že si myslí, že by stálo za to tohle obměnit?
1: Ten kreativní koncept, ten, to je věc jako dlouhodobá, mm-hmm. se kterou přicházíme my. A teď jsme měli štěstí, že, že jsme kápli hřebíček na hlavičku, nebo jak to říká, uhodili hřebíček Uhodil. na hlavičku a uh, trefili jsme se celkem. Takže, takže ten poslední koncept, který mu říkáme pracovně úsměvy, mm-hmm. uh, tak nám funguje velmi dobře. Daří se doručovat to sdělení jak produktový, protože to je produktová kampaň. My tam vlastně jako inzerujeme v tu flexibilní půjčku naši to je mm-hmm. produkt. A tak i velmi dobře to pomáhá budovat právě značku. Pomáhá nám to vlastně prezentovat se jako, jako moderní firma digitální. Mm-hmm. A to pak potvrzujeme nějakou mobilní appkou, která jako je super. A zdravím kolegy od nás z od, <laughs> oddělení mobilní aplikace, protože to je super věc.
0: Home Credit je, no to už jsme tady párkrát tak trochu narazili, je to velká firma, korporát. Vy jste tam začínal na pozici copywritera. Mě by zajímalo, jaké to je té pracovat jako copywriter tady v nějakém takovémhle pro mě molochu trochu, protože dokážu si představit, nebo mám takovou představu, věřím, že i posluchači ji budou mít, že vlastně každý návrh, každý můj text musí projít hromadou schvalování, musím se několikrát zeptat, jestli tohle můžu na ten Facebook dát a jak jo, je to jo. náročné.
1: Tam, tam prostě... Alfa omega všeho je za mě, jakou má ten kooperátor interní v tom korporátu důvěru těch nadřízených. Mm-hmm. Jestli je to fakt jako ten vykopávač jenom a pak, pak vlastně ten jeho nápad třeba si neuhájí nebo, nebo postupně ty týmy, které do toho vstupují, tak to seřežou a, a ten výsledek je potom nějaký kompromis. Protože co, co mě to naučilo v tom korporátu, že je hrozný rozdíl mezi kompromisem a win-win mm-hmm. a že ten kompromis vlastně jako není nikdy dobrý, protože já když jsem tam nastoupil, tak třeba prvních 14 dnů, tři týdny, samozřejmě hned první den jsem dostal jako za úkol třeba začít pracovat na nějakých e-mailech reklamních, nebo tehdy ještě uh-huh. se posílali dopisy. Takže jsme textovali dopisy reklamní a, a teď prostě mě pořád představovali nový a nový lidi uh-huh. na schůzkách a vždycky mě představili a tihle budou taky k tomu se vyjadřovat. A, a teď ka, každá ta skupinka, ať to byly třeba produktoví manažeři uh-huh. nebo to byly ti kampanici ze CRM, kteří vlastně rozhodovali nebo určovali, na koho, na koho půjde jaká nabídka, v jaký čas z těch stávajících klientů. Tak vlastně každý tady ten tým má trošku jakoby, e, jinou motivaci a jinou představu o tom, mm-hmm. jak, jak ten materiál má vypadat a teď ten textař prostě přijímá ty korektury a láme si hlavu, co s tím. Takže ten kompromis tam potom, když si řekne, jako část zapracují, čas část to jako nefunguje, protože, mm-hmm. protože oni nechtějí ti zadavatele, nechtějí ten kompromis a, a teďka v dobré víře ta zakázka se nějak jako dojede, teďka máme ten text vítězoslavně, ten text toho, toho e-mailu nebo toho dopisu, tehdy úplně se to pamatuju živě, spokojení CRM, spokojení produktáci, spokojení právníci a teď jsme to ukázali tomu marketingovímu šéfovi a ten to úplně mm-hmm. a řekl, to je prostě úplná jako a teď to nebudu říkat. <laughs> uh, takže znova zase, takže zpátky ke strojům a, a jeli jsme od znova. Takže, takže tímhle vlastně já jsem se jako učil, kam je nechat zajít a nezajít, a mm-hmm. nebo jako co vlastně, a že kompromisy prostě nejdou. Takže to musí být win-win a vždycky vymyslet to nějak šalamounsky, aby vlastně to splnilo všechny všechny ty požadavky. Takže tohle bylo těžké a a na těch lidí je fakt hodně. U nás třeba to kolečko schvalovací, když je, nebo připomínkovací na takový reklamní e-mail, tak může být klidně třeba i jako 7-8 lidí z různých oddělení. Takže je potřeba vždycky to vymyslet, aby to bylo jako fajn. Ale když člověk má jakoby tu důvěru, tak pak může říct, hele, pojďme to tam jako nedat takhle. A nebo pojďme to prostě neudělat, jak, jak navrhujete, protože a teďka, když je ten dobrý argument, prostě, tak, tak se to dá samozřejmě, mm-hmm. jo, ale, ale musí to, a, a takový to, jako tohle nezapracujeme, protože jazykový styl, tak to jako nefunguje, to, to mm-hmm. párkrát jsem si Jasně. jako zkusil, a pak jsem jako velmi rychle narazil, protože to prostě není fair k těm lidem, mm-hmm. a to jako nejde prostě, to kdyby někdo udělal mě potom a řekl, hele, ne, prostě, tady to bude jinak, protože, protože produkt, jo, tak, tak bych byl taky asi trošku naštvaný, mm-hmm. takže
0: jo. Takže je to o tom vybruslit ze všeho, snažit se se, zahrnout tam všechny požadavky, nadále mít v hlavě komunikační manuál, nějaká interní pravidla, co a jak. Takže vlastně za každým teďka postem nebo za každým e-mailem, co někomu z klientů přijde od home kreditu, tak je až 8 lidí klidně, kteří kteří na to dohlíží. I přes tohle, že máte ta pravidla takhle nastavená, stane se někdy, že se že něco nepovede, že někde ulítnete, že se někde něco neodhalí a vyjde třeba reklama, která tamto sdělení má jinak, než by měla mít. Nebo... No,
1: my jako testujeme hodně, to je důležité říct si, že za prvé ten proces té přípravy, když jde o věci, které fakt jsou jako klíčový pro, pro značku nebo obecně pro kredit, jako jsou třeba ty televizní reklamy, uh-huh. tak je série testování vlastně ve chvíli, kdy to je v televizi, tak už to máme otestovaný hodem spodem uh-huh. a pak děláme i jakoby první testy potřeba po měsíci vysílání a, a díváme se detailně, obecně jakoby si měříme tu televizní komunikaci i tu digitální, každý druhý měsíc vlastně máme výstupy uh-huh. a sledujeme tam nějakou srozumitelnost a to, jestli doručuje to sdělení, které má doručovat. A takhle vlastně to máme i s ostatníma materiálama, že, že vždycky ověřujeme Třeba u těch e-mailů je to u těch zásadních, třeba, protože může být e-mail, který, který je hodně složitý, třeba mění podmínky smlouvy uh-huh. kvůli tomu, že se změnila legislativa, tak my musíme klientům samozřejmě oznámit, že něco bude trošku jinak. Uh-huh. a Musíme jim vysvětlit, co to pro ně znamená. A tak tyhle věci my si testujeme i dopředu na tu srozumitelnost právě. Uh-huh. Máme na to takový skvělý nástroj, kde vlastně si můžeme udělat takový mikrodotazníček a ti lidi nejenom, že můžou komentovat, a můžou i vyznačovat potom, třeba kterým pasem nerozuměli mm-hmm. a který pasáže jim připadnou třeba zajímavý a atraktivní a líbí se jim a který pasáže třeba se jim nelíbí. Takhle třeba uh, i dostáváme zpětnou vazbu na vizuály, uh, jestli prostě chápou třeba obrázek a, mm-hmm. a že, že doplňuje to sdělení anebo ne. Takže ověřujeme to potom i na těch datech a samozřejmě čas od času se stane, že třeba uh, nějaký e-mail odejde špatně na špatnou mm-hmm. třeba skupinu lidí. Nám se stalo, že jsme jednou oslovili prostě uh, klienty s nabídkou produktů který oni už měli sednanej, tak to potom jako uh, si člověk si trošku popel na hlavu, ale i dá se to využít prostě uh, i, i dobře potom omluvit se pěkně mm-hmm. za to na, za omluvu, třeba nějaký benefit a za to posílí nějakou vazbu s tou značkou, jako mimo jiné mm-hmm. jsme tady v tomhle případě zjistili, že vlastně úvaha, když ho mají ten produkt, tak už ho nechtějí, tak oni ho chtěli, jako oni chtěli dva, tak jsme si říkali, to říkáte zajímavý, ono to nejde jako mít zrovna tenhle produkt mm-hmm. jako by dva, dvě takovýhle stejný úplně půčky, ale, ale prostě zajímavý, a půjčí se tím člověk, takže podle mě jako dělat chyby je dobrý, zdravý. Uh-huh. A člověk se tím hrozně jako naučí a samozřejmě jako občas se to stane, ale nesmí, nesmí to prostě ohrozit toho klienta.
0: Jasně. To je zajímavý přístup, a vlastně mi to přijde fajn tady takhle uvažovat, že když <coughs> už se stane, tak pojďme to aspoň uh, překlopit pozi- v to, do že je vlastně, vlastně dobře. Protože no, se stane asi každýmu, že buď pošle e-mail špatně, nebo i vy jako zákazník dojde vám balíček trochu jinak, než jste třeba čekali, a jakmile se ta druhá strana zachová takhle, že nabídne řešení, že se omluví, tak je to najednou, jako to posílení vazby ke značce, je rychlý a velký. Tak jo, já myslím, že už nastal pravý čas tady otevřít naši obálku, ve které je připravený dotaz a úkol. Ani jeden jsme ho neviděli, takže...
1: Jsem napnutý.
0: Já hodu přečíst. Společnost Home Credit se v posledních měsících snaží rozšírovat Mediamix a navyšovat mediální investice. Všimli si toho také moderátoři dvou late night shows, večerní talk shows, které běží vždy po 22. hodině. Jedna talk show je rádiova a běží na soukromé rádiové stanici, jedna je televizní a běží na soukromé televizi. Pozvání se vám dostane do obou. Moderátor rádiové talk show vede více uvolněné a více humorné rozhovory, dosah je solidní a víte, že vás při rozhovoru asi nic moc nepřekvapí. Moderátor televizní talk show je více kritický, často využívá černý humor a hosty se snaží tak trochu potopit, často se ptá na nepříjemné otázky. A dosah jeho show je však mnohem větší, sleduje jej více diváků. Vám se pozvání líbí, a rozhodnout se však můžete pouze pro jednu, kterou zvolíte, tu s humornějšími a nekritickými otázkami, ale s menším dosahem, nebo tu s kritickým moderátorem, avšak s mnohem větším dosahem a sledovaností a proč.
1: Tak samozřejmě, že bych šel do té televize. Mm-hmm. <laughs> I když prostě rádio miluju, rádio miluju mm-hmm. a určitě bych si to užil, ale mám tak nějak životní zkušenost, že výzvy je potřeba přijímat, Mm-hmm. A že když je možnost do něčeho jít, tak je potřeba naplno a využít vždycky jako uh, tu, tu nejlepší jako šanci. Takže určitě bych šel do té telky, asi bych prostě se hodně dobře snažil připravit mm-hmm. a užil bych si to. Užil bych mm-hmm. si to, protože je potřeba si užívat všechno, podle mě.
0: To se mi líbí ten nepřístup.
1: A... musí být pozitivní. Mm-hmm.
0: A nad, jak byste se třeba připravil, kdybyste fakt věděl, že, že tam nejspíš by to hodně rozhrábli a vytáhli by všechno možný špatný? A, nebo jak byste jako o tom uvažovali? abych možná pár dní předtím nespala a připravovala si všechny možné scénáře, na co se mě můžou zeptat a no, tak bych.
1: Uh... Tohle mě třeba hrozně jako fascinuje, že třeba ta příprava jako copywritera předtím, než je něco psát, tak vlastně to je takový obecný kreativní proces, mm-hmm. který platí jako ve spoustě, nebo dá se to aplikovat v podstatě na všechno. Já ve volných chvílích i se snažím trošku fotit a tam jsem vlastně s tě, že to je úplně stejný. Takže, mm-hmm. takže asi, a tady by to bylo asi taky stejný, udělal bych si nějakou asi že podíval bych se na pár dílů, abych viděl, do čeho jdu. Pak bych se asi pobavil hodně prostě s kolegama z práce. A hodně bych se snažil mít veškerý podklady k tomu, abych potom mohl jako dobře zareagovat. Mm-hmm. Asi bych vůbec jako se nesnažil, kdyby vytahoval, tam bylo v té otázce, že by vytahoval nějaký kostlivce nebo, nebo byl jako mm-hmm. kritický, snažil se potopit, tak uh, bych se asi nachystal, nachystal bych si hodně těch záchranných kruhů, abych mm-hmm. prostě, aby mě nepotopil a nebo jenom trošku pod hladinu a rychle <laughs> jsem zase vyplaval nahoru, takže takže ta příprava podle mě je strašně důležitá no a, a pak bych se snažila nestresovat se protože mm-hmm. podle mě součástí jako každé takové věci je si to jako užít a, a užít si to jako i tu přípravu i pak jako v to finále takže. a čas běží tak já vždycky mě pomáhá že si řeknu čas běží a za minutu vždycky je víc než bylo před minutou a v jednu chvíli to bude za mnou a, a důležité je ohlídnout se a říct si prostě užil jsem si to bez ohoru na to jak to dopadlo
0: mm-hmm. Dobře tak jo, já myslím, že o, otázku jsme asi splnili. Evidentně mám tady hosta, který se toho nebojí a který no já půjde do všeho. Do toho rádi,
1: bych pak šel tajně třeba, nebo já nevím. <laughs>
0: A vy jste říkal, že máte za sebou nějaké zkušenosti s rádiem, tak a stále ještě? Nebo protože vy jste mi tady na vás jsem... prozradím, říkal, že je to vaše první zkušenost s podcastem? Tak...
1: Ano, jako, uh, já jsem v rádiu pracoval právě jako ten prodejce rozhlasového reklamy, mm-hmm. Začínal jsem po škole, že mě vyhodili z vysoké školy. Jsem studoval chemii, uh, moc mě to nešlo. V laboratořích <laughs> jsem byl vždycky jak slon v porcelánu, takže jsem šel do rádia, a tehdy to bylo AZ rádio, tady Brněnská roková mm-hmm. stanice. Moc za to děkuju. Richardovi, mému prvnímu šéfovi, který mě uvěřil prostě bez praxe a, a, a dal mi tu šanci a odstartoval mou kariéru v marketingu, takže zdravím, zdravím Richarda takhle dálku. Tam jsem začal prodávat tu reklamu, takže to vlastně dveře od dveří a mm. do firm a, a nabízeli se ty rozhlasové kampaně. No a kolegové, co tam se mnou pracovali, taky prodávali, tak většinou prodávali, že spod stojí tolik a tolik peněz a když mm. to naskládáme na týden, tak to vyjde na tolik a tolik peněz, potom ta kampaň. No a moc to jako nefungovalo mm. a, já, a já jsem se vždycky nějak tak začal bavit s těma lidma, Spíš o tom, co ta jejich firma, v čem je dobrá a co je trápí. A, a přišli jsme na to, že když na tu schůzku přinesu nějaký nápad, jak by se mohli zpropagovat, nebo, mm-hmm. nebo právě třeba spot, scénář spotu, kde, kde prodávám tu jejich výhodu, o které oni vědí, mm-hmm. že mají, tak najednou se na to dívají úplně jinak. A tohle mi začalo fungovat. Postupně jsem si začal ty spoty vlastně chystat sám, připravovat ty skripty těch spotů, No, pak jsem začal víc spolupracovat s tím studiem, který ty spoty natáčelo mm. a s tím vlastně spolupracuju do dneška. Je to studium AudioTech v Plzní. No, takže, takže pořád občas si nějaký spot střihnul. Mm-hmm. No, a čuchnul jsem tím pádem ke scénářům, takže i různé jako videoobsah mm-hmm. a tyhle věci. Takže, takže to se snažím si udržet. Myslím si, že to je zdravý. Vedle toho korporátu, vedle té jedné značky a toho jednoho odvětví finančního je dobrý občas si textovat něco jiného, takže mm-hmm takže občas vypomůžu tak někde s nějakou kampaní a i pro jiný seg- takže, segment.
0: Takže i mimo, mimo svou práci se věnujete tady tomu, myslím, že jako kreativita je docela velké téma, řekla bych, že v poslední době to, to řešíme i hodně, hodně v práci, jak vlastně uh, si vyměňovat nápady, jak možná přicházet s novými, s novými koncepty. A co vám třeba pomáhá, jaký máte typy, je nějaká značka, potřebuje pomoc s komunikací, tak jak na to jdete?
1: Mně se líbí hrozně to propojování, prostě, protože ta kreativita za mě je o tom, jakože nemusím vymýšlet kolo po každém, mm-hmm. ale právě podívat se a spojit věci, které předtím jako nikdo třeba ještě nespojil. Mm-hmm. Takže mě hrozně pomáhá, že si vzpomenu, co jsme řešili při natáčení prostě instruktážního videa pro mekáč, kde jsme potřebovali vyřešit, jak, jak zazáběrovat prostě tu, uh, tu kuchyň tam vlastně v tom McDonaldu a, a pomůže mi to, když řešíme, jak se vejít kamerou do obýváků, když mm-hmm. točím reklamu prostě na home credit třeba, jo. Takže, takže takováhle věc a můžu s tím jako pomoct. A nebo, nebo když vymýšlím flow, no je třeba nějakou, já nevím, interní soutěž mm-hmm. prostě i, i v creditu, třeba pro zaměstnance a tak dál. Takže si vzpomenu, jak jsme třeba soutěžili někde v rádiu nebo, nebo něco takového, a, a můžu potom to aplikovat, no, takže spojit, spojit ty dvě věci prostě, nebo mě zaujme třeba nějaký newsletter, který mm-hmm. mě přijde z nabídku nějakého e-shopu a já si řeknu, proč my bychom ty naše produkty nemohli třeba taky jednou nabídnout mm-hmm. takhle, jako kdyby to v podstatě jako, uh, já nevím, byly energy drinky a, mm-hmm. a neskusit tam přidat nějaký takový tone of voice a ten pocit zkusit, by si vytvořit uh, z té komunikace podobnej, takže takže tohle, no, hodně se o tom bavíme jako na pivu. <laughs> hodně jsme takový večírkový u nás na tom marketingu, nebo obecně Honkredit, dneska, dneska zrovna jdeme odpoledne, máme naplánovanou nějakou akcičku, že jdeme na nějaký odpolední pivko, tak jako Honkredit má 650 lidí, tak, takže to bývá jako docela velký akce. <laughs> a, takže často takhle a, a to se vymýšlí jako nejlepší věci a pak rádi taky o těch schůzek upustíme, a zavřeme se někde třeba na den mm-hmm. a vymýšlíme. A to je podle mě jako důležitý taky. Chce to jako nepřehnat, protože zase jako vymýšlet, brainstormovat jako v kolektivu. Někdy je lepší, když se zavře člověk sám mm-hmm. a, a trošku si utříbí myšlenky a zkusí vydestilovat deset návrhů nějakých, ze kterých pak sedm proškaká a ze třema jde potom jako na trh z kůží. Mm-hmm. Ale bavit se o těch věcech, bavit se. Protože vždycky podle mě ten součet jako více mozku dohromady, to není mm-hmm. jako, to není sčítání, ale to násobení, pak to efektivity, takže. Mm-hmm.
0: Tyjo, tak, tak, no. já myslím, že tohle byla krásná myšlenka <laughs> na závěr a doufám, že je inspirativní pro naše posluchače. A já moc díky za všechny odpovědi, za tu příjemnou energii, otevřenost a všechno. Doufám, že vás dále nebude opouštět tady to kreativní myšlení a, a ta odvaha zkoušet nové věci. Ať se vám daří, Hanzo.
1: Děkuji za pozvání a děkuji za příjemnou hodinku a zdravím všechny, kteří nás poslouchají.